0: DNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Toen zagen ze in een hoek van de keuken volgens mij een man op de vloer liggen met tape om zijn nek. En toen dacht de politie ook dat die man overleden was. En toen hebben ze nog een beetje aan hem getrokken. En toen opeens, ja, toen werd hij toch wakker. Bewoog hij en toen bleek hij dat hij nog in leven was.
1: Jesus. Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lambers en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Um, Chris... In jouw rijke cliëntelen zitten daar uh, ex-TBS'ers tussen?
2: Uh, ja, ja, zeker. Ik heb ook wel... Uh, kijk, een TBS-praktijk bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dat hebben we ook al eens gehad, uh, over gehad eerder toen we hier TBS-advocaten hadden. Ja. Hè, zodat je mensen bijstaat in een, in een lopende strafzaak hè, waar ze verdachten zijn en waar mogelijk TBS dreigt. Uh, en je hebt natuurlijk de TBS-verlengingszittingen die eens in de twee jaar normaal gesproken plaatsvinden. Um, en ik heb, ja, ik heb als verdachte gehad die waar uh, mogen TBS dreigt. En ik heb als uh, verdachte gehad die veroordeling gehad, die TBS hadden opgelegd gekregen, die getoetst moesten worden. Maar het is niet mijn specialiteit hoor, Dat zeg ik ook eerlijk bij. Nee, het dus is. Ik doe het eigenlijk nooit meer. Het is echt uh, een specialisme. Ja.
1: Uh, we gaan naar de zaak van vandaag, want die draait om een ex tbser na elf jaar in een kliniek te hebben gezeten is hij weer op vrije voeten gekomen. Maar dan, op 28 december 2020, belt hij de politie met de mededeling dat hij iemand heeft vermoord. Wanneer de politie in de woning van het slachtoffer komt, ligt deze met tape om zijn nek op de grond. De man blijkt nog in leven te zijn. Bij ons aangeschoven vandaag is de Westzaanse advocaat Lucie Oldenburg. Welkom. Dank je. En ik las in je bio, ja, we hebben uh, Lauren en die, die, die bereidt die zich altijd alles helemaal uit. voor. En die zoekt alles uit. En die, ik las in uh, de bio die ik kreeg dat jij eigenlijk journalist wilde worden. Ja, <lacht> dat klopt. En toen dacht ik, goh, daar moet ik toch even wat mijnen van weten. Dat spreef mij aan, dacht jij. Nou, nou ja, <lacht> hè, waarom in godsnaam? Nee. <lacht> jij ja, wilde eerst ja, journalist
0: worden? Ja. ja, nou goed, dat had ook te maken met een stukje um, recht, gevoel voor rechtvaardigheid. Um, dus ik ben aanvankelijk, wilde uh, ik naar de school van journalistiek. Alleen toen uh, bleek dat daar al die mensen die daar zaten, die, die gingen vanaf, al vanaf hun negende gingen ze uh, in cafés dingetjes schrijven, verhaaltjes schrijven. En toen dacht ik, ja, dat heb ik helemaal nooit gedaan.
1: Nou, dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan.
0: <laughs> nee, maar dat was dus uh, wat uh, aan mij verteld werd. En uh, nou ja, toen ben ik uh, uiteindelijk dacht, nou, dat is niet wat ik wil. En uh, toen ben ik uiteindelijk, kwam ik uiteindelijk op een feestje, kwam ik een, een rechter tegen en die vertelde me waarom ben je niet verder gaan in de journalistiek. Nou, dat heb ik hem uitgelegd en toen zei hij van waarom ga je geen rechten studeren, want ja, nou ja, dat heeft ook te maken met een uh, gevoel voor uh, rechtvaardigheid. En dat en, is wat ik ben gaan doen.
1: Want dat gevoel voor rechtvaardigheid, uh, omschrijft het is, wat, waar komt dat vandaan?
0: Nou, dat heeft te maken met mijn opvoeding denk ik. Um, bij ons thuis uh, waren er altijd heel veel discussies uh, over maatschappelijke problemen. En uh, iedereen had snel een oordeel als er wat gebeurde. Als bijvoorbeeld een moeder een kind had achtergelaten als vondeling... dan werd die moeder meteen veroordeeld. En bij ons thuis was het, ja, er zit gewoon achter elk verhaal... Zit, uh, zit een, ja, achter elk, elke tragedie zit een verhaal. En uh, ook dat mensen een tweede kans verdienen... en dat je niet te snel moet oordelen. Zo ben ik opgevoed. Dus dat zat er, denk ik... Uh, ja al snel in.
1: Het is altijd toch wel grappig. Hè? Er is toch altijd wel een soort crossover tussen journalisten en advocaten. Ja. Die, 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 ja. Het is altijd een soort flirt toch met elkaar.
2: Ja, maar als ik, als ik eventjes laat doordringen wat, uh, wat Lucie uh, hier vertelt. Kijk, dat is heel erg gericht zeg maar eigenlijk op het bijstaan hè, van, van iemand die in een kwetsbare positie zit. Hè, dat dat je uh, drives is. Toch? Hè? Of dat er een tragedie yeah. is waar een verhaal aan zit. Heb jij ook want juristiek is natuurlijk ook overeenkomstig met 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 een advocaat ze controleren de macht eigenlijk dat is natuurlijk de kern daar. Ja, als ze het, het goed ook. doen wel. Heb jij dat ook dat je dat je het lekker vindt of dat je dat je er goed bij voelt om nou ja, als straffige advocaat de macht eigenlijk te controleren in zekere zin het OM. Ja. Wat, uh,
0: nou ja goed in een strafzaak komt het met enige regelmaat voort vind ik dat je wel met 1-0 achter staat. Ja. En, uh, en, dat, en de zaak die ook vandaag besproken wordt, blijkt dat, hè, dat de officier van justitie allerlei middelen kan inzetten. En dat je voortdurend maar bezig bent om de rechtbank te overtuigen dat het ook anders kan. Um, dus, um...
1: Maar dat is natuurlijk ook ergens niet zo gek dat je met 1-0 achter staat. Want als advocaat sta je natuurlijk een verdachte bij. En de officier van justitie die neemt de beslissingen... waar gaan we het onderzoek op richten? Hoe gaan we iemand eigenlijk, nou, een verdachte... gaan we daar bewijs tegen verzamelen? Dus die, die, ik hoor advocaten dat natuurlijk wel vaker zeggen... maar dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe het spel is ingericht. Dat je eigenlijk altijd, jij komt altijd als, als tweede. Hè? Er is eerst een verdachte en dan komt de advocaat natuurlijk. Geef jij repliek of moet ik het doen, Lucie? <lacht> nee, ga, ga je zo hoor.
0: Nou ja, ja. Um, uh, ik ben het niet helemaal met je eens... Uh, het gebeurt, kijk, mijn specialiteit is, zijn geweldzaken en zedenzaken. En in zedenzaken komt het ook heel vaak voor dat iemand wordt aangehouden. En dan bestudeer je zo'n dossier en je praat met cliënt. En dan denk je, ja, er klopt hier iets niet. Maar zolang, omdat het vaak om uh, zwaardere feiten gaat, verkrachtingen bijvoorbeeld, um, blijft iemand wel heel lang in de verloop gehechtenis zitten. En dan kun je op enig moment, kun je dan banden gaan uitluisteren. En dan kun je in... Uh, slachtoffer kan je gaan horen. En dan soms draait een zaak. Maar zolang dat niet gebeurd is... en dan krijg je al die braforma-zittingen... en al die tijd zit iemand gewoon in voorlopige hechten. Ja, dat is
2: de achterstand die je inderdaad praktisch hebt. Kijk, ik denk ook niet dat het... Hè, want je hebt gelijk, natuurlijk... het kan ook niet in zekere zin niet anders... dan dat, je, dat, hè, dat het openbaar ministerie een voorsprong heeft. Ja. Op de taak hè, die de politie en het openbaar ministerie hebben... waar ik denk vooral om gaat... en waar, waar bijvoorbeeld mijn zorg zit, is dat... Vervolgens als die verdachte zeg maar in het spel komt en dus met 1, 2, 3, 0 achter staat, dat hij de middelen krijgt en heeft hè, om, om, om tegenwicht te bieden hè, door, door zijn verdediging. The equality of arms. Ja. He, dat ja, is, uh, um, uh, ja dat eens... zal ik
1: even bellen, want de equality of arms, de crisis, het is ja, een term is... die heel vaak <laughs> die valt in de regio. Ja, heel vaak. Ja, dat is eigenlijk dat je, hè, dat je, komt
2: voort uit het, uh, artikel 6 van het Europees verdrag van de rechten van de mens. Hè, het recht op een eerlijk proces, waaruit voortkomt dat je gelijke middelen moet hebben om je verdediging te kunnen voeren. Ja. Natuurlijk kunnen wij niet hetzelfde, als de, hè, dat betekent niet dat je hetzelfde kan als de politie of als het maar ministerie, maar wel dat je de volle vrijheid hebt om die verdediging te voeren. En daar zit mijn zorg, dat je merkt. En dat komt natuurlijk ook uit efficiëntieoverwegingen. dingen moeten sneller. Dat je als verdediging in de tegenwoordige tijd steeds meer op acht, nog meer op afstand staat. Omdat het gewoon heel lastig is om die rechten uit te oefenen.
1: We gaan naar de zaak van vandaag. Ja. Um, Lucy, jij stond deze man al bij, toch? Deze, de verdachte in deze zaak.
0: Ja, deze man is, daar is in 2005 een tbs opgelegd voor een poging doodslag. En hij verbleef in een tbs-kliniek. En ik heb niet de strafzaak gedaan, maar hij heeft mij benaderd... op enig moment om die tbs-zaak over te nemen. En die is toen beëindigd, ik meen, in 2016.
1: Oké, okay, dus hij was vier jaar eigenlijk buiten toen dit toen, toen speelde.
0: Ja. Um,
1: en op enig moment laat hij de politie weten... ik heb iemand vermoord.
0: Ja. Hoe ging dat? Nou, is nog, uh, hij heeft het eigenlijk al eerder laten weten... want op 28 december heeft hij uiteindelijk de politie gebeld. En ook mij. Maar op 26 december heeft hij al op Facebook laten weten... tegenover zijn Facebook-vrienden in het Engels... I'm sorry, I killed somebody, I go to jail again. Dus oh, dat toen was, was echt... het al gebeurd? Toen was het al gebeurd, ja.
2: Oké, wow. <laughs> ja. En toen heeft hij op 28 december... is hij vervolgens maar eens de politie gaan
1: bellen. Ja. Zo. So. Maar is hij, is hij toen meteen aangehouden of is hij naar politie gehouden? Ja, nee, hij, is, hij
0: heeft 1 en 2 gebeld. En hij heeft, nou, dat was maar dus twee
1: al. dagen nadat, nadat het gebeurd
0: was? Ik weet niet precies op welke dag het gebeurd is. Maar kort nadat het gebeurd is, heeft hij dat op Facebook gezeg, ja, gezet. Ja, ja. En inderdaad, twee dagen daarna heeft hij mij gebeld, helemaal in paniek. En nou, toen heb ik hem voorgehouden wat eventueel de mogelijkheden zijn. En toen heeft hij 1 en 2 gebeld... En dat was nog een heel raar gesprek, want die mevrouw die vroeg maar constant... ja, maar waar, waar bent u dan? En dat was heel hakkelend. Maar goed, uiteindelijk heeft hij gezegd, ik ben daar en daar. Laat de politie maar komen. Um, ja, er ligt iemand in een woning en die heb ik vermoord. Daar kwam het op neer.
1: Oké, okay, wacht heel even. <laughs> maar ik snap dat er nu... Hey, we zitten met de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Ik snap dat je misschien beperkt bent in wat je kunt zeggen. Maar dat lijkt me een vrij raar telefoongesprek. Als iemand tegen je zegt... Um, hallo Lucie, uh, ken je me nog? En ik denk dat ik iemand vermoord, of ik heb iemand vermoord. Ja. Hoe ga je zo'n gesprek in? Hoe, hoe ga je? Ja, hoe, hoe ontving je uh, dat gesprek? Ja. Wat, wat <sus> was jij aan het doen op dat moment? <sus> ja, <sus> ja,
0: nou ja, weet je, kijk, allereerst is het natuurlijk zo dat ik het, ik ben sowieso wel huiverig voor um, allerlei um, bekentenissen over de telefoon. Ja. Uh, dus dat is wat hij, hij zei dat tegen mij, en toen heb ik uiteindelijk uh, voorgehouden dat hij uh, inderdaad ja, er zijn dan twee mogelijkheden: of je bent op de vlucht voor de politie, of je gaat je aangeven. En ik moet zeggen dat ik uh, aanvankelijk dacht: ik van nou ja, het zal wel of zo. Ik geloofde het niet. En waarom geloofde ik het niet? Omdat het gewoon ook niet bij hem paste. Uh, hij had een lange justitiële documentatie voordat hij de TWS inging.
1: Voor poging tot dood, hij had natuurlijk, Maar die TBS was voor poging tot doodslag.
0: Ja, maar daarvan. Dat, dat, dat is zo. Alleen uh, op het moment dat de TBS niet meer verlengd wordt, dan, uh, dan stellen de deskundigen vast dat je in ieder geval niet meer aan het gevaarscriterium. Nee,
1: nee het maar vandaan. om dan te zeggen,
0: het past niet bij hem. Is er... Nou
2: ja, oké, mensen hebben een stoornis. Hè? Ja. En daardoor komen ze in de TBS. En als Zeker. die stoornis verholpen wordt... waardoor zeg maar, het risico bijvoorbeeld op een geweldsuitbarsting er niet meer is... Okay. ja, dan, dan op dat moment kun je zeggen, ik snap ook wel wat jij bedoelt... hoor, maar ik snap ook wel wat Lucie zegt. Ja. Want dan op dat moment ja, is hij niet iemand die per se uh, gewelddadig is. Althans, dat zou je niet verwachten.
0: Nee, want er zijn deskundigen geweest uiteindelijk. Die hebben vastgesteld. Deze meneer is, heeft kennelijk geprofiteerd van die tbs-behandeling. En die is niet meer gevaarlijk. En die tbs hoeft niet verlengd te worden. En in de jaren daarna. En eigenlijk ook in zijn vorige justitiële documentatie. Zie je wel dat hij... Um, nou, hij heeft een beetje problemen met autoriteit. Hij heeft problemen met de politie.
2: Ja, als beledigingetjes en dat soort dingen. Ja,
0: maar goed. Weet je, dat is ook wel een beetje het... Uh,
2: Waar
1: die voor vervolgd is, bedoel je? Ja,
2: die mensen hebben wederspannigheid. Weet je, belediging van politieambtenaren, die doen dat soort dingen dan. Wat ik me even afvroeg, hij kwam vrij uit het TBS op een gegeven moment. Daar zit vier jaar tussen, tot dit moment ongeveer. Had jij in die tussentijd contact met hem gehad?
0: Ja, want hij was uiteindelijk uh, nadat hij... Kijk, hij is 2016 is hij ontslagen uit de TBS of zijn TBS is niet verlengd. En, op en dat ging een tijd goed en dat, dan, op een gegeven moment ging hij drinken. En als hij dan dronk, dan kon hij wel eens boos worden. En met name op de politie. Ja, en en wat, dan kom je natuurlijk weer bij jou. En wat de politie, dat is wel even een ding. Kijk, op het moment dat de politie iemand staande houdt... omdat hij uh, de openbare orde verstoort omdat hij met alcohol achter het stuur zit. Dan toetst de politie die naam in. En dan komt daaruit dat iemand een ex-TBS'er is. En dan worden ze, daar worden ze niet aardiger van. Nee. Dus er was vaak dingen, aanhoudingen met geweld. En mijn cliënt uh, ja, die had uh, helemaal niets meer met de politie. Dus dat was gedoe. Maar dat was eigenlijk het enige. Het waren bedreigingen, het waren beledigingen. Maar geen ernstige feiten. Dus op het moment dat hij mij belde ik heb iemand vermoord, dacht ik wel van jeetje, hoezo?
2: En toen, want je hebt hem iets geadviseerd, neem ik aan. Van Wat, wat ga je doen? Je zei net, ja, voor opties dat, geboden, ja.
0: toch? Ja, nou ja, ik heb tegen hem bedoel, hij Eigenlijk zei hij vrijwel meteen dat hij, dat hij zich wilde laten aanhouden. En als je ook kijkt, hè, want ik heb natuurlijk nog even teruggekeken. Toen hij, um, uit, toen hij dit delict pleegde, toen liep hij in een schorsing van een vorige zaak. Daar hebben het verdacht van een mishandeling van een politieagent. Een
2: schorsing van de voorlopige hechtenis. Schorsing ja. van
0: de voorlopige is. En tijdens die schorsing had, is er reclasseringstoezicht opgelegd. En de reclassering rapporteerde over Kees, want dat mag ik wel zeggen: um, dat het niet goed met hem ging. Dat hij veel te veel dronk. Dat hij uh, dakloos dreigde te worden. Dat hij met de instanties dat hij een soort contactverbod had. Dus hij dreigde zijn uitkering te verliezen. En zij zeiden dat hij ook toen al uitspraken had gedaan. Ja, als jullie me niet... Wat moet ik in godsnaam doen om geholpen te worden? Dat ik de hulp krijg die ik verdien.
1: Toch, uh, en misschien uh, laat ik hier de onderbuik een beetje borrelen. denk ik van ja, ook met zo'n politie als die zien uh, TWS'er... Dan snap ik ook wel dat je als politieman, als je zo iemand aanhoudt... wat extra op je bent. Dat zou ik ook zijn. Ja, maar goed, dat is, kijk, het is niet wat Lucy eigenlijk zegt. Lucy zegt, kijk, je ziet de ontwikkeling
2: ja. van zo iemand... Hè, die uit het tbs komt ja. in de maatschappij.
1: En dat gaat mis
2: eigenlijk. En het gaat mis. Het gaat mis zeg maar, qua, hè, qua drankgebruik. Het gaat mis met contact met de autoriteiten. Ja. Uh, hè, hij komt weer in nieuwe strafzaken terecht. Regenerings toezicht die zeggen, hé, hey, hij moet hier en daar geholpen worden. Hij heeft kijk zelf hulp
0: nou ja, dat is, dat is het trieste. Volgens mij twee weken voordat hij uh, dit delict uh, pleegde... toen uh, is er een rapportage uitgekomen... dat hij heel graag een crisisplek ergens wilde hebben. Omdat, hij, nou ja, omdat het gewoon heel slecht met hem ging. En dat is toen niet gelukt.
1: Nee, nee Die crisisplekken die zitten allemaal bomvol. Dat is heel moeilijk uh, op dit ja. moment natuurlijk. Hè. Die, dit, dat, ja. is, dat is in deze huidige maatschappij... is er natuurlijk weinig ruimte voor dit soort mensen, denk ik wel eens.
0: Nou ja, in ieder geval in het zijn, nou ja, het, het, kijk, net zo goed als er, dat er over de TBS-maatregel eigenlijk altijd wel gezegd wordt dat het een soort wondermiddel is. En ook dat reclasseringstoezicht een wondermiddel is. Mijn ervaring is, is dat, um, ja, dat er sommige mensen gewoon toch uh, in een TBS-kliniek blijven en er niet uitkomen. En dat reclasseringstoezicht, wat wordt opgelegd, niet goed wordt, ja, uiteindelijk nee. dat mensen niet geholpen worden.
2: Dus je hebt hem aan de lijn. Hij zegt hè, dat hij iemand vermoord heeft. Die weet niet helemaal of je moet geloven. Maar je moet hem wel advies geven. Wat ga je doen? Terwijl je je achterhoofd hebt hè, het verleden. De recente ja. gebeurtenis waarbij hij heeft gezegd... nou, wat moet ik doen om geholpen te worden? Wat, wat, hoe is dat advies? Wat, wat is het advies en hoe is dat tot stand gekomen tussen jullie? Kun je daar iets over zeggen?
0: Nou ja, wat ik net al zei. Eigenlijk, hij was helemaal in paniek. Dat kan ik me nog herinneren. En um, hij had dus al op Facebook gezegd gezet dat hij uh, waarschijnlijk naar de gevangenis uh, weer zou gaan. En tegen mij zei hij, ja, ik wil gewoon aangehouden. Ik wil ja. gearresteerd worden. Dus uh, uiteindelijk heb ik hem geadviseerd om dan de politie te bellen.
2: Ja, en die is ook gekomen.
0: En die is ook gekomen, ja.
2: Dat was in de woning waar ook zeg maar, het lijk lag? Of nee, zij,
0: nee, wat er gebeurd is, hij heeft 112 gebeld. Daar heeft hij gemeld dat hij iemand om het leven had gebracht. Hij heeft gezegd waar hij was, ergens op een begraafplaats. En daar is de politie naartoe gegaan. Die hebben hem aangehouden. Hij heeft gezegd, daar en daar ligt een, een lijk. En daar zijn ze naar gaan kijken. En toen? En toen, <laughs> ja. Nou ja, goed, toen euh, heeft de politie aangebeld en euh, nou, de deur werd niet geopend. En toen hebben ze de deur geforceerd en zijn ze naar binnen gegaan. En dan lagen, toen zagen ze in een hoek van de keuken, volgens mij, een man op de vloer liggen met euh, tape om zijn nek. En toen dacht de politie ook dat die man overleden was. En toen hebben ze nog een beetje aan hem getrokken. En toen opeens, ja, toen werd hij toch wakker, bewoog hij. En toen bleek dat hij nog in leven was. Jezus. Gelukkig voor mijn cliënt.
1: Maar was hij aan nou, Misschien slaap, ook wel gelukkig ja. voor het slachtoffer. Of... Ja, ja, toch? Ja, Lucy, ja, ik denk ook aan het slachtoffer. Ja, nee. Nee. ja. ja. Maar, maar, ja, maar ik, ik snap het hoor. Broesdeformatie. Ja, Maar, ja. ja. maar oké, okay, het slachtoffer werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Heeft, heeft het slachtoffer dit overleefd? Of, of, of heeft hij daar blijvend letsel aan overgehouden? Of...
0: Nou ja, er is nog een, iets anders wat speelde. Uh, tijdens, uh, nou, de, het slachtoffer kon kort met de politie praten en toen had het slachtoffer gezegd dat er drie mensen verantwoordelijk voor waren voor die aanval. En een daarvan zou mijn cliënt zijn. Nou, toen is hij naar het politie of hij is naar het ziekenhuis gebracht en um, nou, en dan komt er een voorgeleiding bij de rechtercommissaris van mijn cliënt. Dan krijg je op enig moment krijg je het dossier en dan kan je ook een beetje weten wat, wat ligt er nou. En um, het is heel moeilijk om je cliënt dan uitgebreid te spreken, dus op enig moment heb ik hem uitgebreid, dus we hebben... Toen we bij de rechtercommissaris waren, ja, vond ik het uh, verstandig om maar geen verklaring af te leggen. Zwaarrecht. Ja, omdat ik wil, eerst wilde weten wat is er nou precies gebeurd. En, um,
2: maar nou, even hoor, uh, uh, Lucie. Want ken, deze man die wordt wakker op een moment. Kom je bij bewustzijn of werd hij gewoon, was hij aan het slapen, werd hij wakker toen de politie binnenkwam.
0: Ja, nou ik denk dat hij misschien. Kijk, wat er gebeurd is in die, deze zaak, is dat er uiteindelijk ook geen letselrapportage is uh, Opgesteld. Dus ik weet niet precies in welke toestand hij aankwam in het ziekenhuis.
2: Nee.
0: Maar uh, ja, ik, wat ik begrepen heb van cliënt was in ieder geval toen het gebeurde dat hij heel erg onder invloed van, van alcohol was. Dus, die, dus het slachtoffer. Ja. Um, en dat hij ook medicijnen gebruikte. Dus ik denk dat hij gewoon een hele diepe slapen was? Half ja. thuis misschien? Met, Zoiets? met
1: tape om zich heen. Ja, ik, ik wauw. maar hij is toch wel ja. dit is toch ook weer <laughs> ja. iets dat je denkt. mijn god, dan lig je drie dagen in je keuken. Of twee dagen in je keuken. Dat is toch ook wel heftig? Ja, want wat, wat was überhaupt de verhouding
2: tussen ja, zeg maar, de slachtoffer en jou, jouw cliënt dan? Dat dit, ja. Het, het leek heel bijzonder. Hè, dit verhaal. Tot nu toe. Dus, dus
1: want. Oh ja, nou, wat was de verhouding? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Nou ja, wat cliënt. En toevallig kende ik uh, het slachtoffer wel. Daar had hij al eens eerder over gesproken. Daar had hij brieven mee, ges mee geschreven in de gevangenis toen hij voor een ander feit, klein feit vast zat.
1: Hij, zit, hij, hij, hij heeft wel een behoorlijke documentatie, jouw cliënt.
0: Ja, maar niet voor hele ernstige nee. vergrijpen.
1: Nee, nee. Nee.
0: Um, ja, en ik, ik hoorde jou net met alle respect even iets zeggen over... Nou, ik weet het niet meer precies. Um... Over zijn
2: onderbuik. De onderbuik, <laughs> ja, ja.
0: Nee, over dat politiegeweld. Ja, met, hè, dat dan de, de politie... Nou ja, goed, dat je het niet zo vreemd vindt... dat als iemand tbs op zijn naam zijn of haar naam heeft staan... dat de politie misschien even iets... Uh, nou, alerter is. is. Ja, maar iets alerter zijn is nog iets anders... dan dat je over de scheef gaat met geweld. Omdat iemand... Uh, een TBS-verleden heeft.
1: Oké, okay, maar dat, dat is ook vastgesteld dat er echt uh, echt buitenproportioneel... geweld bij hem is gebruikt door de politie. Of nou is dat ja. iets wat jouw cliënt zegt? Want ik bedoel, nee, ja.
0: Maar ik heb, ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb met ex-cliënten wel mee, ex-TBS-cliënten wel meegemaakt dat mensen dat er een arrestatieteam kwam voor een bedreiging. Dat lijkt me iets te ver gezocht.
2: Ja. 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 Maar goed, zullen we even dit punt. Ik ja. om we het punt. Weet je ja. <laughs> terug naar het verhaal, want. Um, uh, wat was de verhouding tussen deze twee?
0: Nou, de... mijn, cliënt, hè, toen het, uh, mijn, mijn cliënt raakte op een gegeven moment dakloos. En uh, toen hoorde hij via via dat er een, een, iemand die hij ook kende, dat hij zijn huis verwaarloosde, uh, dat hij zichzelf verwaarloosde, dat hij zwaar aan de drank was, dat hij uh, medicijnen gebruikte. En dat hij daar wel eventueel een kamer kon krijgen, maar dan moest hij wel voor die man zorgen. Nou, Dat is uiteindelijk uh, gebeurd. Hij is bij die man gaan wonen.
1: Ja, want jouw cliënt die had geen huis, die had eigenlijk nee, niks. Dus die, had... die, die, die kon ook eigenlijk weinig anders dan dit.
0: Ja, en het, mijn cliënt is, uh, wat ik, van, ja, is, een, is ook een zorgzame man. He, dus die heeft die zorg van, die, uh, van dat slachtoffer op zich genomen. En die heeft dat huis gewoon gemaakt. Dat was onder de urine. En die heeft het gekookt voor die man. Die heeft kopjes koffie gezet. Die heeft echt heel erg goed voor die man gezorgd. Ja. Alleen um, het was een beetje een vervelende man... Uh, en uh, een beetje een baasje. En hij loog ook tegen cliënt over dingen. En dan moet je je voorstellen dat iemand, hé, iemand loopt al op zijn. kan nergens terecht. Uiteindelijk kan hij een kamer bij iemand krijgen. En dan zorgt hij heel goed voor iemand. En dan worden de leugens verteld. En dan komt er een moment. En dat is dus wat er gebeurd is. En dat is. Uh, dan komt er een moment dat hij eigenlijk verhaal haalt bij die man.
1: En is dat ook door derden, zeg maar, bevestigd dat die, dat die verhouding ja. dusdanig was?
0: Dat, ja, dat, jij... is uiteindelijk, dat is uiteindelijk bevestigd door de, uh, uh, het slachtoffer, zei dus aanvankelijk dat er drie mensen waren die hem aangevallen hadden. Mijn cliënt, nog een man en een vrouw. Uiteindelijk is die vrouw, die is verder niet in beeld gekomen, maar die... Zeg maar uh, die andere meneer wel, die is ook opgepakt door de politie. En die heeft uiteindelijk ook verklaard dat hij gezien heeft dat mijn cliënt heel goed voor hem zorgde. En dat die andere man zich verwaarloosde en dat huis. En dus dat is bevestigd.
1: Ja, ja. Dus, dus er was daar een situatie in die woning waarbij. Hè, dus ik hoor eigenlijk het verhaal van daar woonde een alcoholist. Uh, ja. Die nou niet goed voor zichzelf zorgde. Jouw cliënt komt daarbij. Uh, Jouw cliënt is iemand die als hij drinkt, dat is niet goed voor hem. Dat nee. is ook vastgesteld. Ja. Die komt bij een alcoholist wonen en daar lopen de spanningen op, op. Uh, tussen die twee. Dat, ja. is, dat zeg ik goed zo.
0: Ja, zeker. En het is ook niet zo dat hij zich verwaarloosde. Maar wat ik ervan begrepen heb, is echt dat hij in zijn bed plaste. En dan moest mijn cliënt dat bed weer verschonen. En hij kon niet goed voor zijn hond zorgen. Dus het was echt een heel vies huis waar hij introk En waar hij drie weken over gedaan heeft om het schoon te maken... En ja, op, een, op enig moment wat ik ervan begrepen heb... is dat uh, uh, zeg maar het slachtoffer had ook gezegd... nou, je kunt je inschrijven bij mij. En dat zou fijn zijn, want dan zou hij ook een uitkering krijgen. En dat ging op een gegeven moment ook niet door. En er kwamen leugens. Dus dat stapelde zich op. En de, toen was er op een gegeven moment een avond... was de maat vol bij mijn cliënt. En die ging verhaal halen. Die zei van, uh, dit en dit en dit heb je gelogen tegen mij. Hoe zit het ermee? En toen... En toen lachte hij hem keihard uit. Deze man.
2: En toen heeft jouw cliënt...
0: Nou ja, weet je, hij, werd, hij had ook wat gedronken en die man had wat gedronken. En hij werd gewoon uitgelachen en voelde zich heel erg vernederd. En het zal niet alleen maar het gedrag van, die, van dat slachtoffer zijn geweest... maar de hele weg hè, uiteindelijk uit de TBS-kliniek en het goed doen... een jaar lang niet met politie in aanmerking komen... dan toch maar, toch maar uh, de politie tegen die jou niet goed behandelt... En dan gebeurde er gewoon, je krijgt geen hulp. Um, dus iemand komt in een soort neerwaartse spiraal, vertrouwt iemand, gaat daarbij in huis wonen en wordt eigenlijk weer in de maling genomen. Ja,
1: en dan denk ik, hè? je kan natuurlijk als je heel boos bent op iemand omdat hij tegen je ligt, ook zeggen ik ga hier weg. Ja, dat kan. <gülh> nee, maar dat is dus niet gebeurd. Uh, nee, maar, maar even, hoe, want maar ik neem aan dat, de de keest, dat was het... Ik gebeurde, denk ook dat ja. het OM... Ik denk dat het Openbaar Ministerie dat ook zegt. Uh. Nee.
0: nee, die vraag is nooit gesteld.
1: Oké, okay. nee, maar hoe stond het open, Openbaar Ministerie in deze zaak?
0: Nou ja, die hebben eigenlijk vanaf dag één... Uh, werd hij uh, verdacht van poging doodslag en uh, dan wel... Poging, zware mishandeling. En dat had er alles te maken met de manier waarop deze man aangetroffen was. En dat snapte ik ook wel op dat moment. Ik bedoel, als je iemand aantreft met een tape om zijn nek. Ja. Uh, dat... Maar wat was
2: geweldsuitbarsting geweest dan überhaupt? We Wat, nee, ja, wat, dat... wat heeft je cliënt daarover verklaard? Dat, wat, wat, ja. wat er gebeurd was? Ja, dus er dat, nou
0: ja, natuurlijk. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan nadat ja. ik hem gesproken had. Zeiden hij ja. Het was wat ik gedaan heb. Is dat ik hem. Hij had hem volgens mij een, een vuistslag op zijn hoofd gegeven. Hij zat ja. op de bank. En toen heeft hij hem nog twee klappen gegeven. En toen viel hij van de bank. En toen heeft hij hem nog een schop gegeven.
2: En vervolgens heeft hij hem vastgetaped.
0: En vervolgens heeft hij hem vastgetaped. En dat heeft hij gedaan. Nou ja, goed. Hij heeft hem niet om de nek getaped. En dat was natuurlijk een beetje een cruciaal... iets juridisch gezien. Ja. Hij verklaarde aan mij. Ja, en toen... Hij bleef maar... Hij bleef maar uh, uh, schreeuwen. En ik wilde dat het stopte. En dat is de reden dat ik tape om zijn mond heb gedaan. Ja. Dat, was de enige. dat was zijn verhaal, maar ja, dat was alleen maar het verhaal van mijn cliënt. En je
2: aangever, die verklaarde, ik ben door drie mannen hier uh, ja. Uh, overvallen.
0: Ja, en toen ik, daarmee, toen ik dat vertelde tegen mijn cliënten, toen ik het dossier met hem besprak, toen zei hij, ja, maar er was helemaal niemand bij. Ik was alleen um, en ik wil dat ook vertellen tegen de politie, want nu zit er iemand anders onterecht vast.
2: Oh, die bleef ook vastzitten daarvoor? Die
0: bleef ook vastzitten daarvoor, ja.
2: Even, even puur als even
1: technisch juridisch naar een ja, zaak
2: kijkt. Kijk, hè? Ik bedoel, kijk daar nou even naar. We hebben twee mensen in een woning. Ja. Geweldsuitbarsting van jouw cliënt richting uh, uh, het slachtoffer. Hij heeft daar een verklaring over. staat een verklaring tegenover die anders is. gewoon even bewijs technisch. Mm -hmm. ja. Hij zit vast op een poging doodslag. Uh, op basis van zijn eigen verklaring zou je misschien ook wel het, uh, een verdenking poging doodslag kunnen. Hét, want die man heeft daar een paar dagen gelegen met dat tape. Met, uh, op die keukenvloer, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Ja. Hey, twee Hét? dagen.
2: Um, uh, wat, was, wat was vervolgens. Wat, ja, jij gaat de strategie bepalen. Wat gaan we in deze ja. zaak doen? Ja. Hè? Gelet op alle belangen die er zijn. Het is enerzijds het bewijs, anderzijds mogelijke TBS-maatregelen.
1: Ja, je eh, die zou je, je zou kunnen bedenken: van, nou, uh, deze ex tbs -er is weer over de schrijf gegaan. Misschien moet
2: hij die, die kan mogelijk langer, probleem, kan langer behandeld hebben worden in deze ja. zaak. Wat, wat is je strategie? Wat is, wat, wat, waar zat het op allemaal? Nou
0: ja, kijk, wat, wat er, er, waren, er speelden twee dingen. Vanaf het moment dat mijn cliënt aangehouden werd en voorgeleid werd voor de rechtercommissaris, was daar natuurlijk meteen een officier van justitie die wilde dat mijn cliënt opnieuw onderzocht werd. Ja. En daarvan dacht ik, mijn god, als dat gebeurt, eh, dan dreigt er mogelijk weer een TBS. Dat is
2: heel erg en... centrum.
0: Nou nee, aanvankelijk was het zo dat... De, Aanvankelijk was het zo dat het volgens mij alleen maar psychiater, psycholoog. Maar op enig moment op een zitting, zei de officier van justitie: Ja, ik wil dat er een observatie komt in het Pieterbaancentrum. Nou, mijn ervaring daarmee is: is dat als de, hebben we het weer over rechtsgelijkheid. Hè? Als een officier wil dat iemand geobserveerd wordt in het Pieterbaancentrum, dan gaat iemand naar het Pieterbaancentrum. Wat je ook aanvoert. Dat wordt niet gehonoreerd. Is dat zo uh,
1: in jouw perceptie ook? Nou ja, goed,
2: daar kan ik echt niet over oordelen. Omdat ik niet dat soort, heel veel dat soort zaken heb. Maar kijk, uh, uh, op het moment dat er stevige politiek mogelijk ja. speelt. Ja, dan is het Pieter Baan Centrum wel nou, vaak. Nou, bij uitstek. Nou, zo... ja, ja, weet je. De logische weg. Als er vragen komen uit zo'n zo ambulant P.O. onderzoek. Dan kan dat daartoe leiden. Maar goed, de officier van justitie heeft dat, dat inderdaad best wel veel macht en invloed.
0: ja. En dat was uiteindelijk wat ik... Dus dat wilde ik voorkomen. Ik wilde voorkomen dat er een en een psychiater en een psycholoog... mijn cliënt zou onderzoeken. Omdat ik bang was dat er weer een TBS... Of ik bang was, omdat ik uh, huiverig was voor mijn cliënt... dat er opnieuw een TBS werd ja. geadviseerd.
1: Maar je zou toch kunnen redeneren van... Als, hij, als blijkt dat er toch echt wat met hem aan de hand is... dan kan hij toch ook weer baat hebben bij een nieuwe TBS... Dus het is dan toch een onderzoek waarbij je kan zeggen van nou we zijn bezig met waarheidsvinding heeft hij baat bij zo'n nieuwe behandeling?
0: Nou allereerst is het zo dat ik zijn advocaat ben en niet degene die bepaalt of iemand er baat bij heeft. Nee, of nee, niet. nee,
1: maar in, dat kun je bespreken natuurlijk toch met je cliënt of.
0: Nou ja, um, kijk hij kwam uit de TBS en daar is hij niet gelukkiger van geworden. Hmm. Hij, had heel, hij was heel erg huiverig um, voor ja, alles wat met een TBS behandeling te maken had. Dus, Iets wat hij niet wilde, absoluut was terug de TBS in. Um...
2: Maar anderszins, ja, twee punten. Natuurlijk, gewoon is hier sprake van een poging doodslag.
0: Nou ja, dus, dus allereerst wilde ik dat voorkomen, omdat ik dacht van. Uh, uh, dan gaat hij opnieuw de TBS in. En dat, dat hey, of het advies is dan opnieuw uh, een TBS uh, met dankverpleging. En dat wil de cliënt kosten wat het kost, want hij had al het vertrouwen verloren. En het tweede was, nadat ik hem gesproken had, vertelde hij tegen mij. Um, ik heb alleen maar tape over zijn mond gedaan. En toen was, dan is de vraag, ja, hoezo poging doodslag? Ik bedoel, dat hij hem achtergelaten heeft, dat slachtoffer. Daar kun je van alles van vinden. Um, maar hij dacht dat hij dood was. En daarom heeft hij hem achtergelaten. En dat is ook later teruggekomen in het vonnis. Um, hij wist het niet. Hij wist niet dat hij iemand, he, want je kunt natuurlijk ook zorg hebben voor iemand, he, dat je nagelaten ja. hebt om zorg te bieden. En, dus dat. Nou, maar dan heb ik op dat moment heb ik alleen maar de verklaring van mijn cliënt. Um, hij wilde wel een verklaring afleggen bij de politie dat hij de enige was, want hij wilde niet dat een andere verdachte onschuldig vastzat. Dat hebben we gedaan. Maar hij wilde absoluut geen verklaring afleggen tegenover de politie hoe het gegaan was. Dat snap ik op zich wel.
1: Lijkt me wel een beetje onhandig natuurlijk. Is het voor jou moeilijker om mee te werken. Niet?
0: Nou nee, want je kunt, zeggen, je kunt aan de rechtercommissaris vragen of cliënt opnieuw geho op, gehoord wordt.
2: Oh, hij wil niet door de politie worden gehoord? Nee, je nee specifiek. hij had geen enkel vertrouwen nee. in de politie. Maar Lucy, ik ben het een klein beetje kwijt, zeg heel eerlijk. Dus ik wil even, even vragen. Je, je zegt dit van, hij verklaarde dat hij het tape over de mond heeft gedaan. Ja. Uh, uh, maar wat, 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 wat was, was dan de aanname van de politie, die was anders?
0: Ja, want ze hadden hem gevonden met tape om zijn nek
2: alsof hij gewurgd was of ja, zo? Alsof met, met was, ja, alsof hij gebeurd was, ja. Dus
0: toen ik die foto's zag bij de voorgeleiding van de rechtercommissaris... Ja. dacht ik, ja, ik snap, ik snap de uh, beschuldiging op dit moment wel.
2: Ja, dat ja, is van belang, hè? ook voor de luisteraar. Kijk, een poging doodslag. Dan moet er dus sprake zijn van hè, een poging om iemand te doden. Daarvoor is nodig dat je minimaal voorwaardelijk opzet hebt op de dood. Ja. Dus daarvoor is het van belang dat je handelingen, die, de geweldshandelingen die jij ja. verricht, in dit geval op het slachtoffer, dat die ook daadwerkelijk aanmerkende kans hebben opgeleverd dat iemand daaraan zou overlijden. En op het moment dat je, kijk op zichzelf, op het moment dat je fors geweld gebruikt tegen iemand en je bindt hem vast en dan nog om de nek, nou dan kan dat in, in onderomstandigheden merk kans op de dood opleveren. Ja. Maar hier is inderdaad, ondanks dat die twee dagen dat hij zit, ja, als jouw zei zegt, ja, ik heb een paar klappen gegeven en tape om zijn mond, is maar de vraag, is er dan sprake van een kans op de dood?
0: Ja. Toch? Ja, zeker. Dus dat speelde, twee dingen speelden. Um, wel of niet onderzocht worden door een psychiater en een psycholoog. In dit geval wel of niet geobserveerd worden in het Baan Baancentrum. En B, ik was eigenlijk snel uh, overtuigd van het feit dat er geen sprake was van poging doodslag... dan wel poging zware mishandeling... He, want de pogingszware mishandeling is dan van belang... als je een letselverklaring krijgt. Ja. En die was er niet. Ja, maar Dat
2: vind ik zo raar. Dat zei je eerder. Er zat geen letselverklaring in het dossier. Meestal bij geweldsdelicten. Ja, krijg je He, dat en mensen gaan uit het dan fijn. krijg je toch wel gewoon een verklaring van het letsel... bij het is ja. aangetroffen. Waarom was dat er niet? Geen idee.
0: Geen idee. Heel maar ik vond het ook verder niet... Nee, voor uh... jou is het
2: niet erg. Nee. nee
0: maar maar het, het was er niet. Uh, dus, uh, nou goed. En wat er dus op enig moment dan speelde was uh, dat ik alleen maar de verklaring van cliënt had... en nog niet de verklaring van het slachtoffer. Dus die moest gehoord worden. Ja. Uh, en daar gaat dan ook weer tijd overheen. Nou, die wordt dan gehoord bij de rechtercommissaris. En toen bleek dat hij een heel warg verhaal had. Eerst zei hij, ja, die andere was er niet bij. En toen was hij er wel bij. Maar wat natuurlijk voor mij het belangrijkste was... is dat ik op, inmiddels een uitspraak had gevonden... waarbij er een rechtbank had geoordeeld... over het op de mond plakken van tape... En daarvan had de rechtbank gezegd, nou ja, dat, is best, dat zal vast niet geen fijn gevoel zijn. En er zal vast wel wat gebeuren met je lichaam op het moment dat je tape op je mond krijgt, vastgeplakt.
1: Daar kan ik maar me ook iets bij voorstellen. Maar ja. dat geeft geen
2: Amerikaanse kans.
0: Nee, dat geeft niet de Amerikaanse kans. Ja, of dus of je de, de
1: jurisprudentie?
0: Dood. Ik had jurisprudentie.
2: Ja, ja. Ziet, maar zo zie je hoe de feitelijke situatie is, is kan zo uh, essentieel zijn in, 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 hè, in zaken zoals deze. En het zijn natuurlijk ook communicerende vaat, want een poging de doodslag, dat kan een grond zijn, hè, als dat per feit, om vervolgens die TBS-maatregelen op te leggen. Ja. Dus dat is nogal van belang. Hè. Enerzijds proberen die, die te lastenlegging eigenlijk naar beneden te krijgen, de, ja. de uiteindelijke bewezen in combinatie met die TBS-maatregelen. Maar ging die naar de PBC toe, of niet?
0: Nee, Kijk, toen mijn cliënt uiteindelijk... Hè, dat, dat, ik heb dat misschien niet gezegd in het begin... maar het is wel zo dat op het moment dat je iemand lang bijstaat... dat je ook iemand leert kennen. Ja. En dan kan er echt wel een moment komen dat je denkt... ik geloof jou, ik geloof wat je vertelt. Hij um, is gewoon oprechte man, kwam op die manier over. Dus wij hadden op een gegeven moment een voegel bij de rechtercommissaris commissaris... en hij vertelde zijn verhaal. Hij vertelde hoe het gegaan was, hij vertelde hè, het begin... Uh, dat hij de man geholpen had en dat hij uiteindelijk uh, dat het uh, hoog opliep... en de geweldschandelingen die hij had verricht. En wat ik merkte tijdens dat verhoor bij de rechtercommissaris... dat zie je op een gegeven moment aan een rechter. Dat ik dacht, hé, hey, het gaat... Ze het gaan erin mee. Ze gaan erin mee, geloven ze geloven hem. hem. Ja, ja. Uh, dus toen zei de officier: ja, maar ik wil nog steeds dat hij... Nou, dat Pieter Baan het gaat voor observatie. En toen ja. zei de rechtercommissaris van, nou, um, laten we dat nog maar even niet doen... Ja.
2: Maar ja, het is grappig, want ik merk het bij jou ook. Ik had het zelf ook een beetje. Als jij dit verhaal vertelt, hè, laten we gewoon, hè, kunnen we er eerlijk over zijn. Dan denk je op een gegeven moment van, er zit iets. Weet je. Het, is, het, is, het is een bijzonder verhaal, hè. deze man, weet je. die ja. weer tot geweldsexplosie, twee dagen. Maar ik heb ook zaken gehad die echt zo vreemd in elkaar zaten. Hè. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen kunnen handelen. Ja, nee, tuurlijk. En als ze als het vertellen, hè, en ze vertellen het open en autodiek Dat je denkt, ja, het is heel raar,
1: maar het kan zomaar gewoon zo zijn. Toch? Maar had jouw, ja. cliënt, had jouw cliënt op die bewuste avond ook gedronken? Ja, ja dus, en dat, ja. dat is natuurlijk een katalysator geweest voor ook de, alle gebeurtenissen. Ja. Maar kijk, het is ook niet een rechtvaardiging. Hè? Het is niet een rechtvaardiging dat het daardoor goed is of nee, wat Nee, dan ook maar
2: doen. ik zeg gewoon, ik wil gewoon weten hoe het zat. Maar zeker mensen zeg maar, die in dit soort circuits zitten hè, en, en, en verwaarloosde huizen. En hè, de een drinkt en de ander drinkt. En, ja, en Daar, daar gebeurden hele gekke dingen. Waardoor mensen dus twee dagen op een, een keukenvuur kunnen liggen, uh, vastgeteefd. En dat toch geen poging doodslag is. Wat op zichzelf zou je kunnen zeggen, dat wel uh, bijzonder is.
1: Toch? Ja.
0: Nou ja, goed, hè. uiteindelijk gaat het natuurlijk om de juridische, juridische kwalificatie. Ja, maar het
1: standpunt van het Openbaar Ministerie is... de verdachte heeft de aangever lange tijd in hulpeloze toestand achtergelaten. Hè? Dus hij heeft, en hij heeft tape, uh, tape om, bij hem omgedaan, vandaar poging doodslag.
0: Ja,
2: ja dus het zat niet zozeer dat geweld dat hij had
1: toegepast... maar het feit dat hij hem had achtergelaten. En jij zegt, mijn cliënt heeft hem in hulpeloze toestand achtergelaten.
0: Nee, wat ik, ik zeg helemaal niets in, oh, dat, he, he. in, dat, in, in dat opzicht. Nee, ik kan, alleen maar, ik kan alleen maar zeggen wat mijn cliënt verklaart. Mijn cliënt verklaarde, hij begon te schreeuwen. Toen heb ik tape om zijn mond gedaan. Hij viel en toen dacht ik dat hij dood was. Dat en, is het verhaal.
1: En daarom geen poging tot doodslag?
0: Nee, er is een, het, het gaat uiteindelijk om de vraag, wat heeft hij nou precies gedaan? En toen bleek uiteindelijk uit de verklaring van mijn cliënt, ik heb hem eigenlijk alleen maar twee klappen gegeven en ik heb hem een trap gegeven en ik heb zijn mond dicht met tape. Dat was dus iets anders dan dat hij daar gevonden was met tape om zijn nek. Dat is natuurlijk iets anders als je iemand in hulpeloze toestand achterlaat met gewikkeld tape om je nek, dan kun je denk ik als rechter, wel aan die poging doodslag komen.
2: Ja. Maar ik lees ook al terug in het volgende... dat de officier van justitie ook heeft gezegd... gewoon het feit dat je iemand in deze toestand... ook met tape om zijn mond achterlaat. He, zo kan je natuurlijk, dat juridische stappen, kun je innemen. He, van, dat levert de kans op de dood op. Alleen, dat moet dan wel blijken uit stukken... dat inderdaad daarmee de kans op de dood een gegeven is. Ja. En die waren er eigenlijk niet.
0: Nee, of uit andere uitspraken. Nee, en dus had ik uiteindelijk een uitspraak van een rechtbank... Ja. Uh, maar ik, dat, ik, ik had alleen maar dat. Ik had een uitspraak van een rechtbank die zei... tape op de mond is onvoldoende om poging doodslag dan wat zware mishandeling aan te nemen. Dat is een mishandeling, hoe vervelend het ook is. En ik had een verklaring van mijn cliënt hoe het gegaan was. Dat was natuurlijk niet voldoende. Nee. Dus ik moest het slachtoffer horen. En die ging ik horen. En dat was natuurlijk... Ja, ze zeggen wel eens: stel niet de vragen die je niet, uh, waarvan je het antwoord niet weet.
2: Ja, dat is zo'n advies. Dat vind jij ook, hè? Ja,
0: ja nou ja, goed. Ja. weet je. Het is, dus lag een belastende, of dan, ja, een belastende ja. verklaring. Uh, Als het lelijk
2: van... is, ja, weet je. Bedoel, ja? Ja, wat Hoe lelijk is het? Uit? Ja. ja, zo is het.
0: Dus uh, hij was verward, maar uiteindelijk uh, zei hij uh, op vragen, of althans vertelde hij op vragen, dat, hij in, dat er inderdaad tape om zijn mond was gegaan, tot aan zijn neus. Uh, en dat heb ik hem nog even voor laten doen. En hij vertelde dus helemaal niets over de nek. Hij vertelde, ik heb uiteindelijk dat tape naar beneden zelf getrokken. En daardoor is het om die nek heen gekomen. Ja. Maar dat is geen poging doodslag.
1: het Openbaar Ministerie, 24 maanden onvoorwaardelijk plus tbs met voorwaarden. Ja. En dan moest jij verweren.
0: Ja, nou ja goed, uh, Christian heeft het al goed verwoord. Um, uiteindelijk heeft, uh, heb ik natuurlijk uh, bepleit dat er geen voorwaardelijk opzet was. Geen opzet dan wel voorwaardelijk opzet op de dood. Um, er was geen letselverklaring, dus ook geen poging. Zware mishandeling. Um, ik heb nogmaals de uitspraak aangehaald. En uiteindelijk heeft uh, de rechtbank geoordeeld dat er sprake was van een mishandeling. En heeft hij hem veroordeeld tot zes weken voorwaard... Nee, zes weken volgens mij. Ja, vervangingsstraf. Ja.
2: En is het alsof dat voor mishandeling kan geen TBS worden? Of, Zeker. Kan wel, hè? Of nee, kan wel? nee, kan niet. Nee. Hè? Nee.
0: Nee. Daar staat TBS kan opgelegd worden en dan moet het gaan om een misdrijf en nog enkele uitzonderingen, maar van, van vier jaar of meer. En op ja. mishandeling staat drie jaar. Ja. Is er een hoger beroep geweest? De officier van justitie, ik vond het een beetje flauw... maar hij is uiteindelijk wel in beroep gegaan.
2: Omdat hij de TBS met voorwaarden wilde?
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat de, de, het... Nee, want de officier wist ook wel dat er geen TBS opgelegd kon worden voor een mishandeling. De nee, maar ook een eerder... en ja, en hij ja. wilde gewoon een bewijzenverklaring verklaring voor de oorspronkelijke ten ja. En
1: hoe ging het hoger op?
0: Nou ja, mijn cliënt had geen zin meer. Die zei van jeetje, ik heb alles, ik heb uit en treur, ik heb verklaard, ik heb tegenover de rechtbank verklaard. Ik ga nu niet nog een keertje naar het Hof uitleggen hoe het allemaal gegaan is. Ik kan niet meer, ik ben op.
1: Ja, ja dat, is wel, dat is wel ingewikkeld. Ja, die zittingen me. heb je, hè.
2: Die zitten... <laughs> Waarom Waar ah, dat dan? Ja.
1: Want ja. Lucy, die kijkt nu een <laughs> beetje vertwijfeld. Nou dan.
0: ja, goed, weet je. Soms zeg je tegen een cliënt, ga vooral mee naar de zitting. Omdat je gewoon een goede... Hey, Indruk wil maken, ja. En, ja je neemt nee. het
2: serieus. En, dat... Maar soms ja. denk je over al nou, als je weg blijft,
0: zo niet erg. Maar zo is het. Precies. En deze cliënt was eigenlijk een hele goede. Ja, was gewoon een hele goede verdachte. Die kon gewoon goed zijn verhaal vertellen. En het heeft natuurlijk. Kijk, het heeft uiteindelijk niet alleen te maken met het wettige bewijs. maar ook met de overtuiging. Ja. He, je kunt van alles ervan vinden. Maar. Um, nou goed, hij wilde niet. Dus ik moest het zonder hem doen. En toen? Ja, het Hof heeft uiteindelijk uh, het oordeel van de rechtbank gevolgd. Ja.
1: ja. Je een verhaal. En, ik, en, ik, en dan blijf ik toch denken... Ja, dat zou je misschien vervelend vinden... maar dan blijf ik toch denken... mijn god, er, zijn, er worden mensen... voor minder zwaar bestraft of zo... denk je dan wel eens... Nou, weet wat
2: mij het meest opviel van dit verhaal... is eigenlijk het begin van het verhaal. We hebben het ook een keer gehad op kantoor... iemand die gewoon binnenliep en je zei... ik heb iemand vermoord. Weet je, en dat je dan weer die, die informatie ziet. Kijk, dat dat, ja. weet je, dat uh, uh, is echt heel bijzonder. Ja,
0: en, en, en daar wil ik dan nog wel even iets... Op, nou ja, goed, misschien is dat niet... Uh...
1: Dat mag... <laughs> hey, zeg
0: er maar wat je over. Nou ja, um, kijk, ik sta geen slachtoffers bij als advocaat. Hè? Omdat ik het gewoon moeilijk vind om twee petten te dragen. En dat is wel wat er gebeurt. Want er wordt dan door jou aan mij gevraagd... ja, wat dacht je toen iemand dat dan vertelde? Ja, dat is wel iets wat je uitschakelt. Dat gevoel naar het slachtoffer toe. Anders kan je ook die strafzaak niet doen.
2: Nee, nee. Met... Maar goed, ik weet wel van mezelf. Ik kan dat uitschakelen, maar ik heb wel sommige gedachten... Ja, ja. Oké. Okay. <laughs> maar die
1: deed ik niet, hè? Nee, 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 zeker niet. Nee, precies. Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Lucy?
0: Nou ja, ik heb, ik heb die zaak natuurlijk moeten voor... of niet moeten, maar ik heb natuurlijk wel nog eventjes teruggekeken. En um, ik, ik werd plaatsvervangend eigenlijk weer boos. Dat ik dacht, ja, hè, want we hebben het weer over die rechtsongelijkheid. Dan denk je, jeetje, je bent zo aan het strijden... voor iets waar je van je... ja, waar, ja je vindt iets juridisch correct of niet... en je vindt niet dat iemand... Een TBS opnieuw krijgt. Um, ik denk dat uh, het, het een lange adem is geweest. Maar ik vind het absoluut terecht.
2: Maar je kan er ook anders naar kijken. Kijk, ik bedoel niet dat ik hier nou de, de, de meest positieve ben van het hele stel in het algemeen. Maar kijk, je kunt ook zeggen, het systeem heeft hier uiteindelijk wel gewerkt. Want er is een discussie, heeft plaatsgevonden over, hè, over het feit. Over het mogelijke TBS maatregel ja. En de rechtbank en het hof hebben daar een... Orde overgeveld, zeg maar in lijn met wat jij voor ogen had. Dus in die zin. Nee, maar dat was, dat ja. was
0: ook heel fijn. Hè? Het was een. Uh, ik weet niet of ik de naam mag zeggen van de rechtbank, maar. Oh, nou ja, goed, het was rechtbank Breda en ik kreeg ook alle gelegenheid. Hè, want soms is het. Hè, de officier heeft een standpunt en jij bent standpunt. Maar ik kreeg alle gelegenheid om die, verdediging te om. die verdediging te voeren. En uiteindelijk zijn ze ook gewoon meegegaan in het verhaal. Ja.
1: Hoe is het eigenlijk nu met je klimaat?
0: Hartstikke goed. <laughs> ja. Ja. Nou ja, hij is uh, gestopt. Hij is, uiteindelijk is hij, uh, toen hij vrij kwam... Uh, uh, is hij in deze voor... zaak? In deze zaak is hij terechtgekomen bij Exodus. Hij is gestopt met drinken. En hij is eigenlijk de laatste jaren sinds dit delict niet meer in aanmerking gekomen met de politie. Kijk. Ja.
1: Lucy Oldenburg, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
0: Jullie ook bedankt.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl En verder zijn we te volgen op X, en dat was vroeger Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.